0: 农民力是许多人挑日子的重要工具。这本古人的智慧结晶，打从夏商周时期就开始有了雏形，经过数千年来的反复增修，成为人们心中至今趋吉避凶的宝典之一。关于农民力以及挑日子，还有哪些有趣的知识呢？生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派瑞克。转眼哦，又要过年了。这个上礼拜八度的低温，相信大家应该都有做好保暖，没有感冒吧？我、哦、因为我住这个迪化街附近嘛，最近看到年货大街又摆出来了。就这样，一年又过了，迎接龙年哦，是不是很多人准备要生龙子跟龙女了呢？既然要迎接过年呢，自然要准备一些比较有年味的内容哦。我们来谈谈农民历这个经典的传统刊物。农民力对我这个八年级来说，算是一个比较陌生的物品，但我依稀记得我小时候会拿来翻一翻啦，因为它颜色很鲜艳嘛，就有黄色啊、红色等等的。不过具体上我到底看了什么内容，我根本就不记得。唯一比较有印象的就是背面那个封底的食物相克图，什么鸡食白啊、螃蟹配柿子啊会中毒之类的。为了做这一集啊，我去图书馆借了一本书，叫做《挑日子：结婚、搬家、开市、生小孩，你应该懂得农民力。常识》。必须说，做这一集大概是我这半年来最辛苦的一个集数了。为什么？我觉得农民力真的比我想象中的还要复杂、哦，牵扯到了很多的天文知识啊，古人的一些编纂的呃基本常识等等的哦。所以我尽量把它讲的简单一点，然后让大家可以比较好理解。毕竟只有 podcast 嘛，所以声音的话要吸收，有它一定的难度。大家就当做听故事哦，听过就好了。下一次如果你记得，可以跟大家分享。忘记了，我觉得也没有关系。这就是周报时光机分享生活中历史大小事的一个初衷啦。这些知识不会让你变成什么学者专家，但是可以让你对于人生日常生活中有更多更有趣的想象空间。这集没有夜配，也还没收到抖内。如果你觉得周报时光机的内容不错的话，欢迎用一点小钱支持这个节目继续往下前进哦。没有钱也没关系，但是请追踪周报时光机的 IG 吧。首先呢，我现在基础的介绍一下《挑日子》这本书里面提到的这个作者啊，他有说，农民历在早期台湾社会曾经是一年要发行两千万本的刊物。基本上应该是历年来台湾最畅销的一个书籍了。这个数字当然近几年可能已经因为数位化时代的来临变得越来越少。毕竟我刚好在做这一集的时候，有在网络上查到一篇文章，他说新竹县政府啊，今年编列了五百多万的预算要来印制农民历跟春联，结果就引发了新竹县当地的里长出现反弹，觉得啊花那么多钱有点浪费公帑，毕竟这个时代。谁还在看纸本的《农民历》？你现在在 Google 上面打“农民历”三个字，至少四五个网站都可以让你查询相关的资料哦。农民历顾名思义，跟我们农耕息息相关。这个数千年可以说是古人智慧结晶的书籍，到底是怎么样发展到现代的？我们这一集呢，也会分享一些关于挑日子的冷知识，还有一些关于食物相克图的观察啦。我们先从立法开始讲起好了。古人记录日子的方式，在历史上可以粗略分为观察地球绕着太阳公转的阳历，以及观察月亮阴晴圆缺而编制的阴历。阳历啊，就是我们现在所熟悉的这个地球绕着太阳公转一周就是大概三百六十五天嘛，也就是一年的概念。那阴历呢，则是观察月亮出现两次新月为一个周期，这个周期被称为朔望月哦。那十二个朔望月就是阴历的一年。那古代从古埃及到罗马，基本上都是使用阳历的常客，而阴历根据我上网查到的资料，主要会是伊斯兰国家比较常使用。但是阴历听起来好像跟阳历一样，哦、你看一样都是十二个月啊。那这个差别到底在哪里呢？差别就在于啊，朔望月只有二十九天半左右，因此一年下来，这个阴历跟阳历。两者之间会相差大约十一天，随着每年的差距逐渐的拉开，这个阴力对应的季节会开始失准。因此，如果你今天是要判断春天、秋天啊等等的，你用阴力有时候会很不准哦。至于阴力这么不准，那为什么还会有阴力的存在呢？呃，网络上的知道是说，这个因为古代人啊观察太阳比较不容易嘛，都是看月亮的阴晴圆缺。过了一个周期，原来过了几天这样去计算的。那么我们讲回来，古代中国它的历法是阳历还是阴历呢？答案是两个都有的阴阳历。古代中国啊，因为使用阴历，季节对不上，所以天文学家就发现，哎，跟着月亮走会有偏差。那不如我们来观察看看太阳的变化好了。只是太阳一年四季都长一样吗？那么的刺眼，那么的闪耀，那我还要怎么样观察呢？天文学家很聪明哦，他们就发现了日照产生的影子长度会依据不同时间而有所变化。那经过多年的观测，他们统计出了影子最长跟最短的日子，也分别就是我们现在所熟知的冬至以及夏至。另外还有两天，诶，他们的影子竟然一模一样长，古人就把它们叫做春分跟秋分。这样四季跟节气的概念就慢慢出现了。而据说定定四季的朝代。是距离现在大概三千多年的商朝，这么早之前就发现了，真的是很不可思议哦。所以说，古人观察月亮的阴晴圆缺，也留意了这个日照产生的影子长度变化，结果他们就发现，哎，这两者中间的 gap 大概是三年会差到一个月左右，因此设定出了闰月的概念。所以有一句俗谚，不知道大家有没有听过，叫做“杀尼几轮，偷败教轮”，哦，就意思是风水轮流转的概念啦。那到了西汉时期啊，这个汉武帝啊，他就召集了长期观测星象的专家，包含了撰写出《史记》的司马迁等人，他们研发了一个历法，叫做太初历。太初历是目前古代中国啊第一部完整统一而且有明确文字记载的历法。同时，也是一部替后续的朝代制定出一个基础规则的立法。前面刚刚提到的春分、秋分、夏至、冬至这样的节气概念呢，到了西汉时期也越来越成熟。从一开始就有四个，到西汉时期已经延伸出24个了，分别对应不同季节的气候状况。好，初步认识了这个古代中国的立法以及二十四节气的由来。回到农民历身上，我们看农民历最重要的是什么？当然就是要挑日子嘛，这个挑日子的概念又是怎么样孕育而生的呢？我们常说天时地利人和，这代表我们除了重视个人的状态、周遭的环境影响，还有一个很重要的，那就是时间，对不对？这个 n g 也是一个非常关键的一个角色嘛。古代人也是哦，其实早在春秋时期就开始流行了。当时的天子啊，他还有所谓帮他看日子的这个官员，叫做日官。讲到挑日子，我们就以这个刚刚讲到的西汉的汉武帝为例，《史记》里面有记载，有一次汉武帝召集了诸子百家，想要请每个流派的代表替他算一算，哎，我要办婚宴，哪一天是一个比较好的日子呢？这个日子到底吉不吉利？没想到现场七个流派啊，每个人的看法都不太一样，从大吉到大凶都有人讲。结果最后挑日子的这个重担又回到了汉武帝自己身上哦。这就让我想到以前这个《康熙来了》这个节目，有一集请了很多不同流派的命理师来讨论一些相关的这个命运跟预言，结果说法还是不尽相同啊。但我觉得啦，这个大家的工具本来就不太一样，切角不同，自然结论也会不一样。我对于命运哦，一直都是觉得它就像是一头呃超级大的大象，你想要窥探命运，我觉得都只能看到片面。而且我觉得我们人啊，就像是在大象上面爬行的蚂蚁，你要往哪个方向走？最终控制命运的人还是回到自己的身上。好，前半段我们已经知道的这个中国的立法，然后二十四节气的演变，还有这个挑日子的概念，其实这三个呢，就是基本构成了农民力的必备元素。那加上还有天干地支啊、阴阳五行等等的，但因为太多的内容，我们就不展开了。反正有一个概念，这些东西都是来帮助大家挑日子跟挑到好的时间。由于古代中国多半都是跟农耕有关，因为古代中国是一个以农立国的国家嘛，农业本身本来就是一个靠天吃饭的产业，也因此编纂历书、挑日子祭祀的准度，成为了当时皇帝的一个课题之一。如果你今天编的历法跟这个现况完全对不上哦、啊，你觉得这段时间是大吉之日，结果啊这个旱灾啊，或者是水灾啊、洪灾等等，那可能有一些民间的留言就会说啊，这个天皇老子啊没有他的天命，这个皇帝不世任哦，或者说哎、欸，这个朝代的气数已尽。古代人真的很迷信哦，不过现在还是有这样的一个概念啦。既然全国百姓都知道，哎、欸，要重视这个历书里面的内容。也因此，皇帝就会觉得，我今天编纂这个隶书，一定要以我的版本为主嘛。如果民间有人私自编纂，然后用他的说法去影响百姓，释放这样的假消息，那对于我的这个权力跟地位，是不是就有很大的影响呢？所以，这样的状况在唐宋时期变得非常的严格。据说，在唐朝唐文宗时期，所有隶书的内容必须由官方核定。而且皇帝你要亲自看过才能够发布哦。也因为编纂隶书这件事情变成皇帝专属的任务，因此隶书又有另外一个名字叫做黄历。而在唐宋时期，也因为这个印刷术的普及，隶书在官方慢慢的流传到了民间，民间人士呢也会依照这个官方所发行的隶书去参考，不管是天干地支啊、阴阳五行啊、节气、方位等等。把一些吉凶祸福的日子给算出来，然后注记在这个官方的历书上面。这些注记随着时间越来越多，越来越多，它就变成了一本参考书。而这个参考书有一个名字叫做通书《通书》，《通书》啊，就有点类似我们现在农民历的起源。不过，《通书》是一个更专业版的农民历哦。我当时为了搞懂历书、通书跟农民历的关系，真的是绞尽脑汁，我在电脑屏幕前卡了超级久。简单跟大家讲一下，历书呢就是编纂这些日期啊、时间的一个书籍嘛，就有点像历法的概念。那通书的概念就有点算是我在这个历法之下去针对每一天，透过阴阳五行、天干地支等等的，算出这一天什么时间是好的，什么时间是不好的。什么时间适合结婚？什么时间适合搬家？什么时间是最好不要去祭祀？类似这些东西，呃，注解集结成册的就叫做通书。那通书因为内容非常的广泛啊，有些东西可能是我们一般民众根本用不到的，它变成是一个命理师的工具书。那这些工具书简化、简化之后，就变成我们现在所熟知、一般民间看得到的农民力。那因为通书的专业性，加上这数千年以来累积的那个内容，其实会有不同流派之分哦。如果以台湾为例，这个通书的版本据说就达到数十种以上。但其实大部分这个通书的源头都是来自于两百年前一个从福建来的人物，叫做洪朝和。他当时啊成立了一个择日馆，叫做继承堂。只是经过了时代的演变，又出现了些许的不同哦。那大家可能会好奇，这个洪潮河到底是谁？据说他是一个生活在乾隆年间的一位清天监。这个清天监啊，就是清朝时期官派的天文学家，负责编纂这个历书的人啊。那后来他告老还乡了，自己回到这个泉州这个地方，成立了一个叫做纪承堂的机构，专门传授当地百姓一些立法的知识啊。或者是在民间协助大家看风水、哦算命、挑日子的这个一个机构。那由于红潮河本身是福建泉州人嘛，因此后来这些立法知识，因为福建泉州离台湾很近，就漂洋过海，渡过台湾海峡之后，就传到台湾来了。那根据这个《光华》杂志里面有记载，其实有人去专门回到这个泉州地方，认识一下这个继承堂。当然，继承堂的老本铺好像在民国初年的时候就倒闭了。那是因为他的这个师徒体系非常的广泛，而且他有大房、二房、三房。听说了，台湾的这个立法概念是源自于洪朝和本人的三房的儿子来的流派。虽然在民国之后，我们孙中山先生呢已经把这个我们使用的立法改成西方的阳历了。不过这数千年以来累积下来的智慧哦，还是让农民历得以流传了下来。农民历是这个历代天文学者。哦，合力编写的精华嘛，不管是各个朝代，从夏商周、春秋战国时代、秦朝、汉朝、唐宋元明清等等的这一路编辑下来，很多很多的精华都在这里面。那有一派的说法是说，其实这台湾啊，应该要发展一下自己的农民力版本，毕竟旧时代的农民力还是依照中国地区的民俗文化为主。事实上啊、呃，在网络上 YouTube 我也看过一个影片啊、哦。他是说，一个地区的经纬度也会影响农民历上面的这个大凶大吉的这个判断。所以，如果今天要以台湾的经纬度去计算，事实上是要用更在地的角度去编撰，它可能会让里面一些挑日子的资讯更为的准确，也会让台湾的农民更有感觉。当然啦，现在已经是一个数位化的时代哦，立法的基础概念大家用数学可以去计算，电脑一按，答案就出来了。但有些东西还是很玄哦，就像我们刚刚讲到的择日学，包含八字啊、方位啊、时辰啊、阴阳五行啊、生肖等等的这些东西，大家算出来的结果都不太一样。有些人很准，有些人不准，有些人今天准，有些人明天准。所以每个流派都有他自己的解释，也不用过度的迷信哦。坊间有一些职业叫做择日师，他会去参考这个通书里面的内容。我们刚刚讲到通书就是比较复杂、比较专业版的农民历，里面记载的东西更多。那这个通书又会分成不同的流派，不同流派算出来的结果又不一样，甚至有可能跟最基础的农民历产生冲突了。那我在网络上就有看到一个例子啊，他的这个好像是长辈要出殡嘛，他看农民历上面当天就没有适合出殡的日子，他就找了这个择日师来帮他计算，好巧不巧就选到了那一天。没有好日子出殡的时候，结果这个家属啊就非常的不满，就是哎，明明那一天就没有一个好的日子，你凭什么把我长辈出殡的日子安排在那一天？就是这择日师就跟他讲啊，哦，我是依照通书里面的哦某一个派别，然后计算出来的结果。那这样要怎么办？毕竟你已经找了一个你觉得专业的择日师，可是你又去看了一个比较通俗的农民历，造成了这样的冲突。这时候你看抉择就回到你自己身上了。如同前面刚刚举例的汉武帝，你找了那么多不同的流派，最后的抉择还是落到了汉武帝自己身上、哦。所以，我们才说命运是掌握在自己手里的这个话也不是没有道理啦，不用过度迷信哦，心存善念就好。OK， 以上就是关于农民历啊择日学的一些基础介绍。最后来讲几个关于闰月的禁忌好了。去年2023年，不知道大家知不知道，其实是闰二月。这个闰二月啊，在传统民俗上是一个不利嫁娶的一年。为什么？二月有什么样的节气？有一个立春嘛，所以闰二月就代表那一年会有两个立春，两个春天啊。那代表这个桃花不会只有一朵嘛，所以这对于婚姻上面可能就会出现比较不稳定的状况。这以上都是一些传统习俗的观念哦，我在这篇先特别强调。另外还有一个说法就是说，凡是有遇到闰月的年份。晚辈要在闰月的时候替长辈填寿，通常习俗会是在这个时候请这个家里的不管是爸爸妈妈吃猪脚面线来去除霉运。当然这些都是比较传统的习俗啊。再一次强调，现在也似乎很少听到年轻一辈会去重视这些了。当然有一些传统习俗，我个人觉得它是有道理的，譬如说，譬如说，呃，家里如果有怀孕的女性，不太适合搬家。我想可能就是因为怕，如果大动作搬移家具啊，或者是什么的，可能会冻到胎气，那对于胎儿就不好。这个我觉得还算是有点道理在的。不过像刚刚闰月吃猪脚面线这件事情呢、哦，我觉得它就是可能要打上一个问号。最后最后，我们知道封底的食物相克图嘛，这应该是普遍年轻人对于农民历最深刻的印象都在这边了。不知道大家有没有注意到，这个食物相克图里面其实很多的东西不是肉类。不然就海鲜，要不然就是蛋白质了，包含像是你看螃蟹啊、鲶鱼啊、牛肉啊，啊、呃，或者是这个呃牛奶等等的、哦，都是跟蛋白质有关系的东西。有一种说法是，其实古人对于食物的保存不像现在这么好的技术嘛，所以你可能放个一两天，海鲜就容易坏，一个不小心，本身食物就已经坏掉了。那当然，不管他吃什么配什么都容易出现中毒的情况。那还有另外一种是食物相克图出现的这个羊肝配红豆，我在想应该是古人对于脏器的料理没有那么有把握，可能可能这个脏器本身没有处理干净，就就导致中毒。还有一个啦，这个本身就很明显的，就是河豚，河豚应该也是因为本身料理方式就不对，结果导致中毒哦。但是有一个组合我非常的百思不得其解，如果大家这个有机会可以上网找找看食物相克图，就是。豆腐花加蜜，那、啊、这不就是蜂蜜豆花吗？这是有什么毒性存在的？后来想想，大概又是本身这个豆腐花放到草神了，可能都是这些状况，就是保存上有一些疑虑啊。毕竟这些食物相克图的内容，在目前的一些医学的营养知识啊，或者是食物的中毒原理研究上面，很多都是没有经过证实的。我在猜啦，应该真的大部分都是因为放到坏掉啦。好，那今天这一集上线的时间呢，刚好是西元一月二十九日，农历的癸卯年十二月十九。根据网络上的农民历啊，这一天是已解除哦。什么是解除啊？简单来讲，就是适合大扫除的日子啊。那要小心的事情就比较多了，包含移喜啊，就是搬家。既然如此，大家要不要趁着收听这一集的时候，顺便打扫一下你家里呢，搞不好扫一扫，意外就发现一千块的说定。好了，这集到这边了。最后呢，来念几个时空旅人的回馈吧。首先是一个呃有点久远的 Apple Podcast 的留言，为什么会特别分享它呢？因为它来自澳洲的 Apple Podcast 啊。这位叫做香香女，她说：“我听您的节目已经很长一段时间了，虽然不曾留言，都默默的在收听。”这一次前来留言，想对你说，你的节目很棒，谢谢你的努力付出，让我们知道更多的知识领域。我会一直支持你的，加油！我是无意间发现了这个留言啊，没想到已经过了三四个月了。这也算是周报时光机走向国际的第一步。我们有来自美国的留言，也有来自这个澳洲或者是其他地区的留言。不知道有没有现在在收听这一集的听众，你所在的地区或者是你本身不是台湾人的呢？欢迎来这个 Apple Podcast， 五星好评给我，让我知道周报时光机触及的国家越来越多了。那也非常感谢香香女的留言，欢迎你持续收听周报时光机。然后再来是表单的部分哦，表单有一位叫芳芳的，其实哦，在 Apple Podcast 有特别留言啊，他说他想要听 Canon 的起源，就是这个佳能相机嘛。呃、嗯，我有发现你两边都有留言哦。其实品牌故事能讲的品牌，真的是一头拉苦，讲都讲不完。我原本设定日本品牌就是讲个十个，没想到越找越多、哦。如果你真的想要听 Canon 的历史，有机会我一定可以来讲，不过可能就要稍微请你多等待一下咯，因为呃有很多自己的排程在里面，一集一集来哦。我们毕竟一个礼拜顶多做一集到两集就已经是一个极限啦，总有一天会介绍到的。也欢迎你持续锁定《周报时光机》。好，另外一位听众叫做露露，他说希望我的更新频率可以再高一点啊。如果这个节目的获利开始稳定下来，可以考虑了，好不好？就是当做是一个赚外快或者是一个斜杠的事业。不过，呃，毕竟做一集真的要花比较多的时间。那如果把时间都花在不会赚钱的事情上，可能有一定的考虑啦。毕竟三十岁开始哦，这个财务的压力是越来越大了。当然也欢迎推荐。各大厂商来找周报时光机叶配啊，还是希望能够透过不管是叶配啊，或者是各位听众的优质 dom 内，让这个周报时光机有点获利就好了。还是说，哎，我可以去讲一下这个 podcast 的呃制作方式跟课程呢？我发现其实还蛮多这种线上课程是在教大家怎么做 podcast 的，哦，蛮好玩的啦。其实教大家，我相信做 podcast 算是一个比较简单的媒介。如果你有兴趣做这个自媒体，或者是有哪个学校希望、呃，可以找人到学校去分享一些制作 podcast 的心得，欢迎找我，好不好？我还蛮乐意去分享这些经验谈的。OK， 非常感谢露露啦。好啦，那这一集就到这边了、哦。五星好评送出来，把节目分享出去。如果觉得内容不错的话，也欢迎点那个拍碎客。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。